0: Dzisiejsza historia nasuwa mi na myśl jeden z odcinków podcastu, który opracowywałem pół roku temu. Być może Wam również nasuną się skojarzenia podobne do moich. Dajcie znać po wysłuchaniu. Pomysł na odcinek podsunęła mi Wanda. Było to już jakiś czas temu, ale nie zapomniałem o Twojej sugestii. Bardzo dziękuję. Zapraszam na podcast Mrożące Krew. Anna T. Z domu Gołda urodziła się w roku 1984. Wzięła ślub jako nastolatka, miała 19 lat. W 2003 roku na całe życie połączyła swoje losy z Kamilem. Mężczyzna był od niej o 5 lat starszy. W tym samym roku na świat przyszło ich dziecko, synek. Z zawodu Kamil był mechanikiem. Ich związek należał do tych burzliwych. Kamil miał problemy z alkoholem, pił zdecydowanie za dużo, a gdy wypił stawał się agresywny. Rodzina i znajomi zdawali sobie sprawę z problemu, z którym borykała się para. Anna niejednokrotnie zgłaszała się o pomoc do rodziców, gdy rodzinne awantury zaczęły wymykać się spod kontroli. Jej ojciec Aleksander interweniował niezwłocznie, gdy była taka potrzeba. Jej przyjaciółki widziały na twarzy Ani sińce pod oczami. Ona sama bała się wychodzić do ludzi, gdy nie była w stanie ukryć śladów bicia ze strony męża. Starała się kamuflować podbite oczy, nosząc okulary przeciwsłoneczne. Mimo wszystko, każdy wiedział, co dzieje się w jej domu. W roku 2014 mężczyzna przestał się hamować nawet przy znajomych. Był agresywny. Potrafił złapać ją agresywnie za szyję, nie zważając na to, czy ktoś go widzi. W kwietniu 2014 roku doszło do tego, że para była w separacji. W sądzie znalazła się sprawa dotycząca przemocy męża względem żony. Kamil wyprowadził się z domu i zamieszkał ze swoimi rodzicami. Co kilka dni przychodził jednak do domu, by spotkać się z synem. Długi weekend majowy kończył się 4 maja. Była to niedziela. Wieczorem, około godziny 20, zgodnie z ustaleniami, przyszedł do Anny, by odebrać syna, którego tego dnia zabierał do swoich rodziców, ponieważ Anna nazajutrz szła do pracy i nie miała z kim zostawić syna w domu. Gdy syn był już pod opieką rodziców, wtedy Kamil intensywnie wydzwaniał do Anny. Powiedział, że przyjedzie jeszcze raz, ponieważ musi zabrać z domu kilka dokumentów. Potrzebne mu są one, ponieważ postanowił udać się na leczenie odwykowe. Te papiery przydadzą mu się do rejestracji. Kobieta, która była świadoma zagrożenia, jakie może ją czekać ze strony męża, konsultowała się z rodzicami, co ma zrobić. Oboje stanowczo odradzili jej wpuszczanie niebezpiecznego mężczyzny do domu, gdy nikogo nie ma oprócz niej. Wieczorem Anna rozmawiała z przyjaciółką przez telefon. Ktoś zapukał do drzwi, powiedziała jej, że to na pewno Kamil, więc otworzyła. No i od tamtej pory nastała już cisza. Tak przynajmniej mówiła siostra Anny Gołdy. Co się działo potem tego wieczoru? Początkowo nikt nie miał pojęcia jaki był przebieg wydarzeń w domu Anny Gołdy w późnych wieczornych godzinach 4 maja. Jednak kolejnego dnia Kamil przyszedł do domu. Tam zastaje makabryczny widok. Jego żona leży martwa w łazience z pętlą zaciśniętą na szyi. Wszystko wskazuje na to, że kobieta popełniła samobójstwo. Mężczyzna jest w szoku. Najpierw dzwoni do ojca i zrozpaczony informuje go, że Anna nie żyje. Mówi, że sama się zabiła. Ojciec po tym telefonie niezwłocznie rusza w kierunku domu Anny Gołdy. Następnie Kamil dzwoni do swojego przyjaciela. Przez słuchawkę płacze. Mówi, że Ania nie żyje i teraz wszystko jest bez sensu. Mówi, że podcina sobie żyły, bo nie chce żyć, wiedząc, że jego ukochana popełniła samobójstwo. Mężczyzna niezwłocznie pojawił się na miejscu. Zastał tam krwawiącego przyjaciela. Czym prędzej owinął koszulką rękę, w której podciął sobie żyły. W ten sposób chciał zatamować krwawienie. Za chwilę na miejscu pojawił się też ojciec Kamila. Rana, którą sam sobie zadał, wyglądała poważnie. Wraz ze swoim przyjacielem udali się do szpitala. Śledczy w domu pojawili się nieco później. Dlaczego ich pojawienie się trwało tak długo? Przed nimi na miejscu zdążyli pojawić się zarówno ojciec, jak i przyjaciel Kamila. Sądzę, że prawdopodobnie minęło trochę czasu, zanim zostali poinformowani o sytuacji. Możliwe, że to nawet nie Kamil ich zawiadomił, a jego ojciec. Był on emerytowanym policjantem i dobrze znał pracujących na pobliskim posterunku funkcjonariuszy. To on otworzył drzwi, gdy pojawili się pod nimi śledczy. Był obecny przy oględzinach zwłok. Biegły, który przeprowadzał oględziny, był znajomym ojca Kamila. Dość szybko stwierdził samobójstwo, choć wiele wskazywało na to, że wcale nie była to śmierć samobójcza. Pytany potem o znajomość z ojcem Kamila, oburzył się, że insynuuje mu się, że nie podszedł do sprawy z należytym profesjonalizmem. Stwierdził, że oczywiście go znał, ale nie miało to żadnego wpływu na jego opinię. Sprawa śmierci Anny Gołdy została umorzona. Rodzice Ani byli przekonani, że za zabójstwem ich córki stoi ich zięć. Po otrzymaniu informacji o śmierci córki, matka krzyczała na cały głos, że ten morderca zabił Anię. Nie mogli pogodzić się z decyzją sądu o umorzeniu sprawy jej śmierci. Walczyli o sprawiedliwość. Dwa lata po tej tragedii dotarli do policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. Przekonali ich do ponownego zainteresowania się tą sprawą. Pierwszym, co zrobili śledczy, było przebadanie Kamila na wykrywaczu kłamstw. Kilkukrotnie zadano mu pytanie, czy to on zadał śmierć swojej żonie. Oczywiście zaprzeczał. Jednak zapis na wariografię wskazywał, że mówi on nieprawdę. Najprawdopodobniej pod naciskiem śledczych, którzy byli nieugięci, pękł i postanowił wyznać prawdę. Przyznał się, że to on stoi za śmiercią Manny Goody. Wtedy sprawa ruszyła z miejsca i zaczęto ponownie szukać dowodów na to, że Kamil T. zamordował własną żonę, a następnie upozorował jej samobójstwo. Tym razem zrobiono to w znacznie bardziej profesjonalny sposób niż wcześniej. Kolejna sekcja zwłok nie pozostawiała wątpliwości. Anna została zamordowana. Już na pierwszy rzut oka było widać, że nie mogło być to powieszenie. Na szyi było widać trzy albo nawet cztery bruzdy duszenia. To znaczy, że zmieniało się miejsce ucisku sznura. Najprawdopodobniej było tak, ponieważ ofiara walczyła ze swoim oprawcą. Ten w wyniku szarpaniny kilkukrotnie zmienił mimowolnie miejsce ucisku. W wyniku powieszenia taka sytuacja nie ma prawa mieć miejsca. Czy to możliwe, że pierwszy lekarz stwierdzający samobójstwo nie widział tak oczywistych śladów? Zapytany o to później wykręca się i reaguje agresją, ale nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego błędnie stwierdził przyczynę zgonu. Zapytany telefonicznie przez dziennikarza interwencji Oto, czy może zgubiła go rutyna, odpowiedział, że być może. Po tym się rozłączył. Spod paznokci ofiary udało się zebrać materiał genetyczny dwóch osób. Z całą pewnością jedną z nich był Kamil. Nie udało się zidentyfikować drugiej osoby, której ślady były po tej paznokciami. Nic nie wskazuje na przypadkowość wydarzeń, które miały miejsce wieczorem 4 maja 2014 roku. Gdy po przekazaniu swoim rodzicom syna wrócił do domu Anny, zaopatrzył się w sznur. Z całą pewnością po to, by go użyć. Gdy Anna odwróciła się do niego tyłem, Kamil wyciągnął sznur i zacisnął go jej na szyi. Mocno uciskając, doprowadził do uduszenia własnej żony. Gdy już bezwładnie usunęła się na ziemię, był przekonany, że nie żyje. Jednak po chwili ruszyła ręką. Zdał sobie sprawę, że jeszcze pozostała przy życiu. Postanowił zatem dokończyć to, co rozpoczął. Po raz kolejny chwycił sznur i zacisnął na szyi Anny. Tym razem przytrzymał go na tyle długo, że upewnił się, iż z kobiety uszło życie. Jego dalsze zachowanie wskazuje wyraźnie na to, że miał plan co do tego, jaki przebieg będą miały wydarzenia tego wieczoru a cała zbrodnia była skrupulatnie obmyślana. W celu upozorowania samobójstwa przeciągnął zwłoki swojej żony do łazienki i przy pomocy tego samego sznurka zawiesił je na koloryferze. Następnie Kamil udał się do mieszkania swoich rodziców, gdzie spędził resztę nocy. Jak sam potem przyznał, po powrocie pił alkohol. Całość realizacji makabrycznego planu wydaje się być bardzo spójna. Można by przypuszczać, że mężczyzna wiedział, co należy zrobić, by uznano śmierć jego żony za samobójczą. A do tego śpiąc u rodziców, załatwił sobie alibi na czas jej śmierci. Tutaj pojawia się pytanie o wtajemniczenie rodziców Kamila w plany syna. Jego ojciec to emerytowany policjant. Po wielu latach służby wiedział on, jak należy zachować się, by odsunąć od siebie podejrzenia w takiej sytuacji. Czy to możliwe, że on właśnie podsunął synowi pomysł, jak zrealizować zabójstwo? Znajomi Anny są zdania, że taka wersja jest bardzo prawdopodobna. Nikt jednak nigdy niczego nie udowodnił. Nie można skazać człowieka jedynie na podstawie przeczucia. Nazajutrz Kamil udaje się ponownie do mieszkania Anny. Nie wyjaśnił, w jakim celu udał się znów do jej domu. Wtedy to odkrywa zwłoki swojej żony w łazience. Dalszą część zdarzeń już znacie. Jedna z przyjaciółek twierdzi, że dzień po zabójstwie zadzwonił do niej Kamil. Ten telefon bardzo przeraził kobietę. Mężczyzna powiedział wtedy do niej tak. Twoja koleżanka nie żyje. Nie płaczesz? Ty dzisiaj, kurwo, też masz przejebane. Ojciec Kamila uważa, że gdyby od razu jego syn przyznał się do zabójstwa, to zostało by ono uznane za zbrodnię w afekcie. Rzekomo feralnego wieczoru Ania powiedziała mu, że go nie kocha i nigdy go nie kochała. To miało sprowokować mężczyznę, który zaatakował. To jednak wersja, którą przedstawia ojciec zabójcy, więc trudno uznać ją za wiarygodną. Podobno Anna od dawna zdradzała męża, tak przynajmniej twierdzi jego przyjaciel. W marcu 2018 roku w sprawie zabójstwa Anny zapadł pierwszy wyrok. Kamila T. skazano na 25 lat więzienia. Jego obrońcy odwoływali się jednak do sądu apelacyjnego w Krakowie. Tam wyrok zmniejszono do 15 lat. Prócz tego zobowiązany jest również do zapłacenia łącznie 250 tysięcy złotych rekompensaty bliskim Anny. Po 10 latach będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie. W poczet kary zalicza się areszt, którym objęty był mężczyzna przed wydaniem wyroku. To oznacza zatem, że w grudniu 2026 roku będzie mógł starać się o wyjście na wolność. Sąd uznał, że przyznanie się jego jest szczere i że bez jego wyjaśnień sprawca nigdy mógłby nie być pociągnięty w ogóle do odpowiedzialności. Mimo upływu lat, nikt z biorących udział w śledztwie w sprawie śmierci pani Anny nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Biegły, który uznał, że doszło do samobójstwa, nadal pracuje i sporządza kolejne opinie. Rodzice Anny dostali list od mordercy ich córki wysłany z więzienia. Napisał w nim Pragnę was jeszcze raz bardzo przeprosić za krzywdę i tragedię jaką wam wyrządziłem I tu pojawia się pytanie Czy można wierzyć w skruchę człowieka, który latami katował swoją żonę A gdy poczuł, że stracił nad nią kontrolę, pozbawił ją życia Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie Rodzice Anny wybaczyli już sprawcy Uważają, że jako katolicy muszą potrafić przebaczać nie był dla nich ważny wymiar kary. Ich zdaniem, niezależnie od czasu, jaki Kamil spędzi w więzieniu, nie zmieni to ich cierpienia, z którym będą musieli borykać się do końca życia. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Na początku odcinka wspomniałem, że historia ta nasuwa mi na myśl jeden z odcinków, który nagrałem niemalże pół roku temu. Już pewnie część z was się domyśliła, że chodziło mi o śmierć Małgorzaty Śnieguły. W obu tych przypadkach początkowo uznano, że ofiara popełniła samobójstwo. W tamtej historii do dziś nikt nie został skazany, mimo iż wiele wskazywało na to, że zabójcą był mąż. W obu historiach niejasny jest udział teściów ofiary. Tam teściowa Małgorzaty zamazała wszelkie ślady, które mogły zmienić przebieg śledztwa. Tutaj istnieje podejrzenie, że ojciec mógł brać udział w tuszowaniu, a nawet w planowaniu zbrodni. Niejasna pozostaje też kwestia naskórka drugiej osoby, który znalazł się pod paznokciami ofiary. Czy oprawców było dwóch? Nie wiem niestety, czy zbadano ojca Kamila pod tym kątem. Skandaliczne jest to, że tak łatwo uznano tę sprawę za samobójstwo. Aż trudno uwierzyć, by znajomości ojca Kamila nie miały na to wpływu. W tym przypadku na szczęście udało się skazać sprawcę, a przynajmniej jednego ze sprawców. Tylko czy wyrok można uznać za adekwatny do zbrodni? Sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie.